0: Udo Wachtfeitel präsentiert eine BR-Klassik-Hörbiografie von Jörg Handstein. Willkommen zurück
1: zur BR-Klassik-Hörbiografie über Fanny und Felix Mendelssohn. Wir befinden uns in einem Europa zwischen Restauration und Revolution. Die Monarchen Russlands, Österreichs, Preußens und Frankreichs hatten nach ihrem Sieg über Napoleon Bonaparte 1815 das Bündnis der Heiligen Allianz geschlossen. Nun lodert massiverer Widerstand gegen die Vorherrschaft des Adels auf. In Paris stürzen Handwerker, Arbeiter und Studenten in der dreitägigen Julirevolution von 1830 den alten König. Der Aufstand wurde in Delacroix' Gemälde »Die Freiheit führt das Volk« sinnbildlich verewigt durch die barbusige Nationalfigur Marianne, die die französische Trikolore schwenkt. In dieser bewegten Zeit ist Felix auf Tour. In München verschaut er sich in die junge Pianistin Delphine von Schauroth, und auf seiner Bildungsreise in Rom freundet er sich mit dem musikalisch-revolutionären und radikalen Komponisten Louis-Hector Berlioz an. Und Fanny überwindet nach der Geburt ihres Sohnes eine große Schaffenskrise und widmet ihm zum ersten Geburtstag die geistliche Kantate Lobgesang. Doch eins nach dem anderen. Hören Sie selbst.
2: Morgen ist der Hochzeitstag meiner Schwester. Und ich höre doch weder Glockenläuten noch eine frohe Orgel, denn ich bin so fern. Ich sehne mich fort von hier, fort, fort und weit fort und kann es doch nicht. Das macht mich bitter und müde. Seit sechs Jahren habe ich mir den Hochzeitstag meiner Schwester ausgemalt, aber heute und morgen sieht alles wüst aus um mich.
1: Felix sitzt fest in London. Eine tiefe Wunde am Knie fesselt ihn für Wochen ans Bett. Die Wunde heilt schwer, Blutegel sind angesetzt. Sie sollen die schlechte Materie herausziehen. Währenddessen schreibt ihm seine Schwester.
0: Ich bin ganz ruhig, lieber Felix, und dein Bild steht neben mir. Aber indem ich deinen Namen niederschreibe und du mir so vor Augen stehst, weine ich. Dass du mich liebst, hat mir einen großen inneren Wert gegeben. Und ich werde nie aufhören, sehr viel auf mich zu halten, solange du mich liebst. Zum letzten Mal, Fanny Mendelssohn Bartholdy.
1: Am 3. Oktober 1829 also werden Fanny und Wilhelm Hensel in einer Berliner Kirche getraut. Die vom Bruder erbetenen Orgelstücke hat sie nun selber komponieren müssen. Und so erklingt zur Trauung ihre eigene Musik. Es ist eigentlich seltsam. Weit wichtiger war für Felix die Musik zur Silberhochzeit der Eltern gewesen. Für sie hatte er ein lustiges Liederspiel komponiert nach einer eigenen Idee. Hänsel und Fanny
2: sind ein altes Ehepaar. Hänsel hasst die Musik, Fanny hasst die Soldaten. Ihr Sohn kommt nun in einen fahrenden Musikanten verkleidet zurück, ist aber eigentlich Soldat. Und
0: Stahl,
1: die Heimkehr aus der Fremde zeigt erneut Mendelssohns Begabung für das Musiktheater. Das Liederspiel ist fast schon ein Stück komische Oper. Hänsel bekommt auch eine Rolle, aber da er wirklich unmusikalisch ist, lässt ihn Felix nur eine Tonhöhe singen. So macht Opa Spaß zu Hause. Ich
0: lasse mich durch gar nichts irren. Mann
1: ist sicher. Gehne Hänsel und Fanny ziehen ins Gartenhaus. Da hat sie ihr schönes Musikzimmer und den Privatkonzertsaal und er bekommt angrenzend ein eigenes Atelier. Hänsel liebt Fannys Klavierspiel, während er malt und er wünscht, dass sie weiterhin komponiert. Die Grundbedingung von allem bleibt ganz die uneingeschränkte Ausübung deiner Kunst. schwebt eine moderne Künstlerehe vor aber da ist auch noch der Vater du musst dich mehr sammeln du musst dich ernster und emsiger zu deinem eigentlichen Beruf bilden zum einzigen Beruf eines Mädchens zur Hausfrau und nach jüdischer tradition bleibt der vater die oberste
0: autorität bis in den tod dass man übrigens seine elende weibsnatur auf jedem schritt seines lebens von den herren der schöpfung vorgerückt bekommt könnte einen in Wut und somit um die Weiblichkeit bringen, wenn nicht dadurch das Übel noch ärger würde.
1: So setzt sich Fanny zur Wehr, wenn Freunde meinen, sich über sie lustig machen zu können, weil sie sich nicht in das gängige Frauenbild fügt. Aber so wie dem jungen Klingemann kann sie Vater natürlich nicht kommen. Und ihre Hoffnung, sich in der Ehe kompositorisch weiterzuentwickeln? Tatsächlich hat sie nach der Heirat eine avancierte Klaviersonate begonnen, die nun aber liegen bleibt. Ein Capriccio für ihren Bruder Paul, den Amateurcellisten, ist die vorerst letzte Kammermusik. Felix ist pünktlich zur Silberhochzeit der Eltern heimgekehrt, wohlauf und bereit zu großen Taten. Ihn beschäftigt eine neue Symphonie, ein gewichtiges Projekt, wie man an der Tonart von Beethovens Neunter sieht. D-Moll. Das Werk soll zum 300-jährigen Jubiläum der Reformation erklingen, das in Berlin groß gefeiert wird. Es geht um den Glaubenskampf und den Sieg der richtigen Religion. Die Einleitung ist ein Stück romantischer Mystik, ein Bild des idealen Christentums. Das Dresdner Amen liefert ein Motiv voller Weihe und Wunder.
2: Der erste Satz ist ein dickes Tier mit Borsten. Als Medizin gegen schwache Mägen sehr zu empfehlen.
1: In der Ironie steckt schon eine gewisse Distanz zu dem Werk, das Felix acht Jahre später gerne verbrannt hätte. Jetzt aber braucht er noch einen passenden Titel. In solchen Fragen ist Fanny sein bester Ratgeber.
2: Reformationssymphonie, Konfessionssymphonie, Symphonie zu einem Kirchenfest, für den Papst, Kindersymphonie oder wie du willst. Schreib mir statt all der dummen Vorschläge einen klugen.
0: Reformationssymphonie. Unter einem anderen Namen würde sie mich ebenso fremd angucken, wie wenn du mit einem Malpetzold hießest.
1: Während Felix an der Symphonie arbeitet, bekommt er die Masern, eine nicht ungefährliche Krankheit und eine böse Nachricht. Die teilt er nur mit dem Geiger Ferdinand David, der gerade das neue Streichquartett
2: einübt. Höre und erschrick, Betty Pistor ist verlobt, fatal verlobt. Sie gehört dem Dr. Professor Rudolf. Ich beauftrage dich, das BP über mein Quartett in ein BR zu verwandeln, sobald du von ihrer ehelichen Verbindung erfährst. Es geht ganz leicht.
1: Falls er sich Hoffnung auf eine Heirat gemacht hat, damit ist sie zerstört. Felix trägt es mit Fassung und geht wie geplant wieder auf Tour. Diesmal ist es die klassische Bildungsreise, die sogenannte Grand Tour. Sie führt klassischerweise nach Italien. Schon ein uralter Reiseführer empfiehlt, der junge Mensch von heute sollte nach Italien reisen und seinen Geist durch die Größe und die Grundsätze eines Landes bereichern, das die ganze Welt zivilisiert hat, das die Menschen lehrte, was es bedeute, Mensch zu sein.
0: Und ich bin nichts als ein gefesseltes Weib, das im Bette liegt, sich aber den Umständen nach ganz wohl befindet. Lebe nun wohl. Und lass dir die Welt gefallen. Sie ist dazu gemacht.
1: Auch Fanny träumt von Italien, aber all ihre Reisepläne scheitern. Jetzt ist sie in anderen Umständen und in Wirklichkeit befindet sie sich elend. Denn es droht eine Frühgeburt.
0: Am 16. Juni gebar ich meinen Sebastian, der anfangs so mager und schwächlich war, dass jeder an seinem Leben verzweifelte.
1: Taufen lässt sie das Kind nach ihren drei Lieblingskomponisten.
0: Felix, Ludwig, Sebastian.
1: Er segne euch je mehr und mehr, euer Haus und all eure Kinder, heißt es im 115. Psalm. Felix vertont ihn gerade und denkt dabei auch an die Henses. Nach einem Zwischenstopp bei Goethe verweilt Felix zwei Monate in München, weil es so schön ist bei Bier und Kaas und weil er als Musiker glänzend ankommt. Und wohl auch wegen der jungen Pianistin Delfin von Schauroth. Seiner Schwester meldet er,
2: Was mich betrifft, so gehe ich zweimal die Woche zur Schaurot, wo ich lange Visiten mache. Wir raspeln grässlich.
1: Einen eher traurigen Eindruck macht die Musikstadt Wien, deren große Vergangenheit für Mendelssohn stumm bleibt. Venedig ist für ihn ein einziger Leichenstein. Allenfalls ein Patizians können ihn begeistern. Tief berührt ihn in Florenz das Selbstporträt Raffaels. Mit einem Verlangen und Schmachten in Mund und Augen, das es ist, als sähe
2: man ihm in die Seele. Wie er noch nicht einmal aussprechen kann, was er alles sieht und fühlt. Und wie es ihn zwingt, immer weiterzuschreiten, Und wie er früh sterben muss.
1: Kaum ein Musiker vor Mendelssohn hat bildende Kunst so feinfühlig wahrgenommen. Doch das eigentliche Ziel ist Rom. Wohl auch auf Empfehlung Goethes. Ich kann sagen, dass ich nur in Rom empfunden habe, was eigentlich ein Mensch sei. Zu dieser Höhe, zu diesem Glück der Empfindung, bin ich später nie wiedergekommen. In Rom liegen die Trümmer einer untergegangenen Welt, die Wurzeln einer neuen, alles ineinander verwachsen, viel Grün, arkadische Landschaft mitten in der Stadt und doch ungeheuer viel Stein. Mitten darin das Zentrum der Christenheit, der Petersdom. Mendelssohn erlebt ihn mit Augen und Ohren. Mir kommt er vor wie
2: irgendein großes Naturwerk. Man sieht nach der Decke ebenso wenig wie sonst nach dem Himmel. Fängt nun die Musik an, so kommen die Töne viel später, verhallen und verwischen sich im unermesslichen Raum, so dass man die seltsamsten, unbestimmten Harmonien vernimmt. Ändert man die Stellung, hat man hinter der Glut der vielen Lichter gleich die dämmerige Kuppel voll blauem Duft. Und das ist gar erst unbeschreiblich.
1: Es ist eben Rom. Ähnlich wie Goethe sieht Felix Rom als eine Art Gesamtkunstwerk, als kontrastreiche, aber zu einem Ganzen sich rundende Welt. Es gefällt ihm besser als Neapel. Da stört ihn der Kontrast zwischen prachtvoller Natur und menschlichem Elend. Über ein halbes Jahr bleibt er in Rom. Er nimmt die Atmosphäre mit allen Poren auf, gerne im Modus des Dolce Farniente. Dann schlendert er über den Monte Pincio, wärmt sich an der dezember und schaut sich die Menschen an. Von den schönsten Gesichtern wimmelt es. Und wie die Sonne weiter rückt, so verändert sich die ganze Landschaft und alle Farben. Und wenn es dann dämmert, geht es zum Ave Maria in die Kirche Trinita dei Monti. Da singen die französischen Nonnen
2: und es ist wunderlieblich. Nun weiß man, dass man die Sängerinnen nicht sehen darf. Und da habe ich denn einen sonderbaren Entschluss gefasst. Ich komponiere ihnen etwas für ihre Stimmen.
1: Februar 1831 findet das helle, heitere Leben in Rom eine unliebsame Unterbrechung. Felix meldet seiner Familie Es ist hier halbe Revolution, Angst und
2: Furcht von allen Seiten und manche Unbehaglichkeit.
1: Wie fast überall in Europa blasen Revolutionäre zum Angriff auf die alte Ordnung. Im Kirchenstaat haben sie schon einige Städte eingenommen, und ein kleines Heer marschiert nun auf Rom. Zwar wird es zurückgeschlagen, aber viele Besucher reisen ab, und sein Vater möchte, dass dies auch Felix tut, aber er bleibt. In Rom halten sich immer eine Menge ausländischer Künstler auf, vor allem Maler, da sind etwa die Nazarener, die machen für Felix etwas zu sehr auf Aussteiger.
2: Hals, Backen, das ganze Gesicht mit Haaren zugedeckt, machen sie einen entsetzlichen Qualm, sagen Grobheiten und sprechen von Tizian und Pordenone, als säßen die neben ihnen, trügen auch Bärte. Dazu machen sie so kranke Madonnen, schwächliche Heilige, Milchbärte von Helden, dass man mitunter Lust bekommt,
1: dreinzuschlagen. Weit sympathischer ist ihm Horace Vernet, Direktor der Académie de France. Auch er lebt unkonventionell, allein schon das Atelier. Flinten, Jagdhörner, tote Kaninchen, Paletten und halbfertige Bilder liegen durcheinander. Ein Meerkätzchen springt herum. Das kreative Chaos fasziniert Felix. Er glaubt, viel von Vernet lernen zu können. Er ist die Leichtigkeit und Unbefangenheit selbst beim Schaffen. Wie
2: er eine Gestalt sieht, so stellt er sie hin. Während wir uns überlegen, ob es wohl schön zu nennen ist, ist er schon längst mit etwas Neuem fertig und verrückt unseren ästhetischen Maßstab.
1: Felix bewundert an Vernet, was er bei sich selbst vielleicht verdrängt. Der interessanteste Künstler in Rom ist aber der Musikstipendiat der Akademie, Hector Berlioz. Der macht
2: mich förmlich traurig, weil er ein wirklich gebildeter, angenehmer Mensch ist und dann so unbegreiflich schlecht komponiert.
1: Das zielt etwa auf die Symphonie Fantastique. Hier zaubert Berlioz unerhörte Klangbilder aus dem Orchester und erfindet die romantische, theatralisch inszenierte Programmmusik. Das letzte Stück heißt «Sange du Nuit du sabbat", wo er die Hexen auf dem Blocksberg
2: tanzen sieht, seine Geliebte darunter. Wie unbeschreiblich eklig mir dies ist, brauche ich nicht zu sagen. Die Ausführung ist noch viel elender. Gänzliche Dürre und Gleichgültigkeit, ein bloßes Grunzen, Schreien und Kreischen.
1: Einer Ästhetik des Hässlichen und Grotesken kann Felix dann doch nicht folgen. Berlioz dagegen bewundert Mendelssohns fein gebaute Musik sehr. Es ist eine seltsame Beziehung. Hier die deutsche Klassik, der Kult des wahren, schönen, guten. Dort die französische Romantik, revolutionär und radikal. Und doch sind die beiden viel zusammen, singen gemeinsam durch Streifen Rom und reden über Gott und die Welt. Er war ein Stachelschwein, sobald man von Musik sprach. Aber von sanfter, liebenswürdiger Gemütsart ertrug er sonst jede Art von Widerspruch. Eines Abends stritten wir über die Verdienstlichkeit der menschlichen Handlungen und ihre Belohnung. Als ich seiner religiös-orthodoxen Meinung mit irgendeiner Ungeheuerlichkeit antwortete, stolperte er und rollte eine steile Treppe herunter. Während ich ihm aufhalf, sagte ich, bewundern Sie die göttliche Gerechtigkeit. Ich lästere und Sie fallen. Mendelssohn hat nichts gegen Hexen, im Gegenteil. Er vertont Goethes dramatische Ballade die erste Walpurgisnacht. Die Flamme lodre durch den Rauch, begeht den alten heilgen Brauch, all Vater dort zu loben. Heidnische Druiden zelebrieren die Frühlingsweihe, allerdings bedroht von ihren christlichen Widersachern. Die große Kantate, das Hauptwerk von Mendelssohns Reisezeit, malt das Geschehen breit und plastisch aus. Naturreligion im Zentrum der Christenheit. Da sage noch einer, Mendelssohn sei orthodox. Am besten gelingt die Szene mit dem Hexenspuk. Diese dumpfen Pfaffenchristen, lasst uns Kekse überlisten. Mit dem Teufel,
2: den sie fabeln, wollen wir sie selbst erschrecken. Ja.
1: Eigentlich, so meint Mendelssohn, könne er in Italien nur seine eigene Musik anhören. Die Komponisten sind lächerlich, die Opernsänger furchtbar, die Orchester erbärmlich. Eine einzige Katzenmusik.
2: Und was das Volk hier singt, ist so entsetzlich barbarisch. Die Stimmen so unrein und gemeingrob, dass man denkt, da kommt ein Betrunkener daher.
1: Dem romantischen Klischee von der ursprünglichen unverdorbenen Volksmusik geht Mendelssohn nicht auf den Leim. Die Inspiration
2: kommt von anderswo. Am meisten Musik verdanke ich dem, was nicht die eigentliche, unmittelbare Musik ist. Den Ruinen, den Bildern, der Heiterkeit der Natur. Die italienische Symphonie macht große Fortschritte. Es wird das lustigste Stück,
1: das ich je gemacht habe. Hell, schlank und federleicht, wie befreit vom urdeutschen Gewicht der Reformationssymphonie, ist sie eine Frischzellenkur für die Gattung. Fertig wird die Symphonie noch nicht, aber das gesteigerte Lebensgefühl lässt die Ideen sprudeln. Dazu entsteht eine Menge weiterer Werke. Das erste Klavierkonzert, geistliche Musik, sogar die hybriden reift unter der Sonne Roms. Währenddessen gedeiht in Berlin Fannys Baby.
0: Wir haben die Freude, einen dicken, prächtigen, gesunden Jungen zu besitzen, an dessen Fortkommen nicht mehr Besorgnis als für jedes andere Kind besteht.
1: Aber Fanny leidet unter Ideenmangel. Sie kann kaum noch komponieren. Das sei normal bei einer guten Mutter, behauptet Felix. Wenn ich ein Kind zu peppeln hätte, so wollte ich auch keine Partitur schreiben. Freut
2: du dich, dass du es hast. Die Musik bleibt nur aus, wenn sie eben keinen Platz hat.
1: Es wundert mich nicht, dass du keine Rabenmutter bist. Aber ihr Kind bringt sie dann doch auf eine Idee. Sie erschließt sich ein neues Format, die geistliche Kantate. Sie komponiert den Lobgesang.
0: Für Felix Ludwig Sebastian Hensel. Am ersten Jahrestag seiner Geburt von seiner Mutter.
1: Die Musik für Sebastian knüpft natürlich an bei Bach. Fanny hat ihn quasi im Blut. So wird es keine Stilkopie, sondern eine gelungene Hommage. Die Schaffenskrise ist vorbei. Am 16. Juni 1831 erklingt der Lobgesang vor einem gewählten Publikum im Gartensaal. Auch die Sonntagsmusiken hat sie neu belebt. Nun mit eigenem Chor, den sie selbst dirigiert. Felix nennt Fanny gerne den Kantor. Zur selben Zeit geht Felix wieder auf Tour. Er hat das Leben in Rom genossen, ungeheuer viel Neues kennengelernt und zieht doch das Fazit Mehr als je fühle ich jetzt aus Herzensgrunde dass Deutschland das
2: wahre und echte Land der Kunst ist. Es ist wahr, ich kann da nicht so viel Schönes genießen, aber ich bin da zu Hause. Es ist das ganze Land, es sind die Menschen, unter denen ich mich wohlfühle.
1: Doch es droht Gefahr. Die asiatische Cholera, die tödlichste Seuche seit der Pest, ist auf dem Vormarsch, in das revolutionäre Polen eingeschleppt durch russische Truppen.
0: Im ganzen Osten von Europa bis Danzig herrscht die Cholera. Die Stadt Yassi ist vom Angesicht der Erde vertilgt durch Cholera, Pest und Feuer.
1: Schnell nähert sich die Seuche Berlin. 1831 werden die ersten Toten aus Berlin gemeldet und Fanny komponiert das Oratorium Musik für die Toten der Cholera-Epidemie". Felix ist gerade in München angekommen, vergnügt sich auf dem Oktoberfest und flirtet wieder heftig mit Delfin von Schaurot. Da mischt sich der bayerische König Ludwig I. in seine Liebesangelegenheiten ein.
2: Wollen Sie nicht das Fräulein von Schaurot heiraten? Das ist doch eine sehr gute
1: Partie. Doch Felix steht der Sinn noch nicht nach heiraten. Er entflieht nach Paris, wo er neben den Newcomern Franz Liszt und Frédéric Chopin zum ersten Mal das zwölfjährige Wundermädchen Clara Wieck am Klavier hört, die uns heute als Clara Schumann bekannt ist. Dann erreicht die Pandemie Paris und auch Felix erkrankt. Ich musste im Bett liegen,
2: meinen Bauch von einer alten Frau reiben lassen, viel schwitzen, nichts essen, alles zum Teufel wünschen und somit meinen Ärger und mein Bauchweh und die Cholera ausschwitzen.
1: Doch damit sind wir schon mitten in der nächsten Folge. Seien Sie gespannt.